Нашу программу продолжает передача Центра апологетических исследований «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Час апологетики». Мы выходим в прямом эфире из студии, в студии «Радио Мария». Итак, мы продолжаем с вами разговор о христианской апологетике и конкретно о тех аргументах, которые организация под названием «Свидетели Иеговы» или «Общество Стражевой Башни» выдвигает против учения о Троице. И мы с вами уже какое-то время назад, к сожалению, был некоторый перерыв, начали разговор на эту тему, мы говорили о том, почему учение о Троице важно, мы говорили о том, что в каком-то смысле это учение является лакмусовой бумажкой ортодоксии, поскольку, поскольку в нем настолько удивительным образом сочетаются неоспоримые истины христианства, что человек, который отрицает это учение, неизбежно приходит к отрицанию того или иного принципиального момента Библии. Мы говорили с вами о том, что у Светеля Иеговы есть ряд принципиальных возражений против учения о Троице. Они говорят о том, что это учение непонятно и запутанное. Они говорят о том, что это учение было заимствовано у язычников. Они осмеливаются говорить о том, что первая церковь, ранняя церковь в Троицу не верила. И они справедливо указывают на то, что в Библии нет слова Троица, хотя, в общем-то, не совсем адекватно оценивают важность этого момента. И если вам интересно, как можно ответить на эти их сентенции, как можно построить беседу с ними на эту тему, то я предлагаю вам обратиться к нашим предыдущим передачам, в которых мы эти вопросы рассматривали достаточно подробно. Вот сегодня мы с вами двинемся немножко дальше, и перед тем, как мы пойдем дальше, я бы хотел вам напомнить, во что, собственно говоря, верят свидетели Иеговы, и как формулируется то учение, которое, которое они проповедуют. Их учение формулируется таким образом. Ни в одном стихе, который приводится в качестве доказательства, ну, очевидно, христианами, не говорится, что Бог, Иисус и Святой Дух составляют одно целое в каком-то таинственном божестве. Ни в одном стихе Библии не говорится, что все три равны по сущности, силе и вечности, и Библия последовательно изображает всемогущего Бога и Иегову как, всемогущего, как единственного Всевышнего, и Иисуса как сотворенного им Сына, а Святой Дух как Божью действующую силу. То есть, иными словами, святители Иеговы говорят о том, что христиане не могут привести в оправдание своего учения о Троице ни одного стиха из Писания. И, собственно, наша с вами задача на протяжении ближайших нескольких передач будет посмотреть, насколько это утверждение Светили Иеговы соответствует действительности. Ну, на самом деле оно ей не соответствует, и мы с вами попробуем в этом убедиться. Прежде всего, давайте мы с вами разберемся с одной довольно серьезной проблемой. Она не то чтобы серьезна для учения о Троице, скорее она серьезна с той точки зрения, что многие христиане, к сожалению, к ней не вполне готовы. И когда они сталкиваются с этим вопросом, у них иногда возникает довольно серьезное 
проблема. Суть заключается в следующем. Когда свидетели Иеговы спрашивают христиан о том, в каком библейском тексте говорится о Троице, многие вполне ревностно, иногда даже довольно начитанные христиане, ссылаются на текст, который называется «Первое послание Иоанна», 5 глава, 7 стих. И, как вы наверняка хорошо знаете, в нашем синодальном переводе, как во многих более старых переводах Библии, в этом конкретном тексте говорится одна вещь, которая очень приятна для слуха людей, верящих в Троицу. В этом тексте у нас с вами написано следующее. «Три свидетельствуют на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сие три суть едина». 1 Иоанна, 5 глава, 7 стих. И многие христиане, полагая, что у них в руках есть такой замечательный аргумент в пользу учения о Троице, в разговоре с свидетелями Гула ссылаются на него, ничтоже сумнявшийся, и в ответ слышат очень неприятную новость, которая звучит таким образом. Свидетели Иеговы говорят людям следующее. Они говорят, что в IV веке нашей эры некий чересчур ревностный защитник учения о Троице явно добавил в один трактат на латинском языке слова на небе «Отец, Слово и Святой Дух» и «Сие три суть едина», как будто эти слова были цитаты из 1 Иоанна 5 глава 7 стих. Позднее этот отрывок был вставлен прямо в текст рукописи Библии на латинском языке. Ну, вот такая вот, к сожалению, печальная вещь, которую святые Леговы говорят христианам. Печально, наверное, в основном то, что это действительно так. То есть, в самых ранних, самых надежных, достоверных рукописях Библии этого текста, к сожалению, нет. Этот факт, который, в общем-то, не является сюрпризом ни для одного человека, который знаком в библейской текстологии, или который читает более-менее серьезное толкование, в частности, первого послания Иоанна. И, как я уже говорил, проблема для учения о Троице этот факт на самом деле не представляет никакой. Потому что, поскольку, поскольку этот текст появился как таковой в библейских рукописях или в неких рукописях на библейскую тему, только после IV века нашей эры, то есть когда учение о Троице уже было сформулировано и когда его уже отстояли на Первом и Втором Вселенском соборе, то отсюда следует совершенно естественный вывод, абсолютно достоверный, что в те времена, когда шел разговор об учении о Троице, когда это учение формулировалось, когда на него нападали, когда его отстаивали, на стих 1 Иоанна 5 глава 7 стих никто из отцов церкви не ссылался. То есть, иными словами, за, для достоверности того учения, на котором зиждется христианская церковь, для достоверности того учения, которое мы сегодня называем учением о Троице, вопрос о достоверности этого стиха, стиха 1 Иоанна 5 глава 7 стих, на самом деле никакой важности, никакой значимости не представляет. И даже несмотря на то, что этот стих, скорее всего, является более поздней вставкой, и даже при том, что эта вставка хорошо отражает именно библейское представление о природе Бога, тем не менее, оставив его в стороне, выпустив его, не считая его неким серьезным основанием для веры в триединство Бога, тем не менее, Библия дает нам достаточно других серьезных хороших оснований для того, чтобы в триединство Бога верить. Вот давайте мы с вами посмотрим, каким образом мы в Библии можем найти 
а это учение, учение о Троице. К сожалению, за исключением вот этого стиха, 1 Иоанна 5.7, который, как я уже сказал, не вполне достоверен, а в достоверности которого есть серьезные сомнения, у нас нет какого-то одного стиха, который полностью излагал бы все учение о Троице буквально в нескольких словах. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного, потому что многие учения Писания не излагаются полностью, абсолютно безоговорочно, именно в одном каком-то конкретном стихе. И для того, чтобы нам получить представление о целом ряде важнейших библейских учений, нам необходимо рассмотреть целый ряд библейских текстов, и на основании их всех, сведя их воедино, сделать вывод о том, что Писание в целом говорит нам о том или ином принципиальном вопросе. А святители Иеговы могут э, по этому поводу цепляться к христианам, но реальность такова, что их собственное богословие выглядит абсолютно таким же образом. А спустя какое-то время, когда мы будем говорить о том, что Библия говорит о божественности Христа, мы с вами неизбежно подойдем к такому вопросу, что святители Иеговы называют Иисуса Христа архангелом Михаилом. Так вот, интересный момент заключается в том, что, как без сомнения известно любому человеку, читающему Библию, Нигде в Писании Иисус Христос Архангелом Михаилом не называется. И, в общем-то, для того, чтобы прийти к этому выводу, святители Иеговы опять же прибегают вот к такой же совершенно распространенной практике, как попытка вывести некое учение из, не из одного конкретного текста, а из целого ряда текстов, которые говорят на одну и ту же тему обобщить учение, изложенное на протяжении многих библейских книг. Другое дело, что у святителей Иеговы это получается плохо, потому что, по сути дела, они вынуждены апеллировать к одному единственному стиху в Писании, который на самом деле не, не содержит того учения, о котором они пытаются на его основании говорить. Тот небольшой набор из нескольких стихов, которые они с помощью этого единственного стиха пытаются привести к учению об Иисусе Христе как Архангеле Михаиле, на самом деле достаточно быстро разваливается, оказывается, не связанным между собой. Ну вот, об этом мы с вами подробно поговорим еще впереди. Сейчас я просто хотел сказать о том, что как бы святители Иеговы не критиковали наш подход к богословствованию в плане учения о Троице, на самом деле они только очень, может быть, кривым и не совсем правильным, не совсем умелым образом используют тот же самый метод, когда выстраивают свое собственное богословие. То есть, в данном случае им нас критиковать, над нами смеяться, нас ругать, в общем-то, не за что. Итак, каким образом мы с вами... Будем говорить об учении о Троице. Для начала нам с вами необходимо понять следующее, что учение о Троице представляет собой сумму всех тех утверждений, которые Библия, безусловно, делает о Боге. И если бы мы с вами сейчас сидели в некой одной аудитории, я бы нарисовал вам картинку, которая очень замечательно отражает те простые истины, которые Библия говорит нам о Боге. Картинка... Обычно выглядит таким образом, наверняка вы встречались с ней в интернете, это очень распространенное изображение. В середине мы пишем слово «бог», потом ставим стрелочку вверх, пишем «бог есть отец», потом делаем стрелочку влево-вниз, пишем «бог есть сын», потом делаем стрелочку вправо-вниз, пишем «бог есть святой дух». И затем мы соединяем попарно каждая из лиц троица, 
Отец и Сын, Сын и Святой Дух, Святой Дух и Отец. И пишем, Отец это не Сын, Сын это не Святой Дух, и Святой Дух это не Отец. Есть, иными словами, это очень простая графическая форма, с помощью которой можно отразить совершенно простую библейскую и историческую христианскую формулу. В Боге есть одна сущность неделимая, но в то же самое время Бог извечно существует как три различимые личности, между которыми существует определенное отношение. И если мы с вами посмотрим на то, что говорит нам Писание о Боге, мы увидим, что, по сути дела, Библия делает о Боге три очень простых, но очень важных утверждения. Во-первых, Писание, безусловно, говорит нам о том, что есть только один Бог. Есть только один Бог. И мне кажется, более ясного утверждения, чем это, в Писании нет, хотя, как ни странно, есть люди, которые в этом сомневаются. А второе утверждение, которое мы находим в Библии, это то, что существуют три отличные друг от друга личности или ипостаси. И, наконец, третье утверждение, которое мы находим в Библии, опять же, безусловно, там присутствующее, это то, что каждая из этих ипостасей или личностей является Богом. Является Богом. Вот если мы возьмем эти три простых утверждения. Есть только один Бог, есть три отличные друг от друга личности, и каждая из этих личностей является Богом. Сложив их воедино, мы с вами получаем вот то самое учение, которое мы сегодня называем учением о Троице. Одна божественная сущность и три божественные личности. И э, эти три библейские утверждения складываются в учении о Троице настолько естественным, настолько бесспорным, настолько однозначным образом, что любое движение, которое пытается каким-то образом отвергнуть учение о Троице, вынуждено отвергнуть одно из этих трех библейских положений. Например, святели Иеговы отрицают пункт номер три. Они говорят о том, что Богом является только Отец, но не Сын и не Святой Дух. Движение, которое сегодня принято называть пятидесятниками-единственниками, а в прошлом они назывались ересью модализма или савелианства, это ересь, это лжеучение отрицает троичность лиц или ипостасий. То есть пункт номер два в нашем списке, они говорят о том, что есть только одна божественная личность, которая как бы меняет на себе маски, сначала являясь в виде отца, потом в виде сына, а потом в виде Святого Духа. И, наконец, такое тоже достаточно хорошо известное движение, как Мормона, отрицает первый пункт в нашем списке. Они говорят о том, что есть не один бог, на самом деле богов миллиарды, но вот те боги, с которыми мы имеем дело, это бог-отец и два его сына. Одного зовут сын, бог-сын, или Иисус Христос, второго зовут Святой Дух. То есть, в Троице мы имеем дело с тремя разными богами, которые объединены только по своему Намерение. То есть, еще раз повторю свою мысль, эти три библейские истины настолько просты, настолько очевидны, они настолько очевидным образом складываются в учение о Троице, что для того, чтобы отрицать учение о Троице, любое движение нехристианское, мы должны отрицать одно из этих простых, абсолютно естественных, абсолютно понятных, очевидных библейских истин. Для того, чтобы нам с вами показать, человеку, с которым мы беседуем. Библейское основание учения о Троице. Нам с вами нужно вот этот небольшой список, который мы написали, немножко развернуть. И у нас получится семь тезисов или семь пунктов, которые нам с вами необходимо доказать, необходимо показать из Писания. 
Первый пункт. Мы должны показать человеку, что есть только один Бог. Есть только один Бог. Есть только один Бог. Второй пункт, который мы должны показать человеку, это то, что учение о единстве Бога никоим образом не противоречит учению о его троичности. То есть мы должны показать, что с одной стороны внутри этого учения нет никакого противоречия. И мы с вами уже говорили о том, что противоречия не может быть, потому что мы говорим о единстве по природе или сущности, но троичности личностной. То есть, не возникает конфликта логического. Вот. А с другой стороны, нам нужно показать, что между Ветхим Заветом, который подчеркивает именно единство абсолютного Бога, и Новым Заветом, в котором Бог, собственно, открывается нам уже в полной мере как Троица, не существует никакого внутреннего противоречия, что уже в Ветхом Завете мы находим некие зерна, некие указания, некие намеки на то, что Бог – это не одна личность что в рамках божественной природы существует некое общение, некое домостроительство. И, двигаясь дальше, третий пункт, который нам нужно доказать или показать из Писания, это то, что Отец есть Бог. Четвертый пункт – Сын есть Бог. Пятый пункт – Дух Святой – это Личность. И вот в данном случае нам нужно сделать на этом особенный акцент, потому что святители Иеговы не только отрицают, что Дух Святой является Богом, но еще отрицают, что Дух Святой является Личностью. Они считают, что Дух Святой это просто некая действующая сила, напоминающая магнитное поле или электрический ток. Шестой пункт. Мы поговорим о том, что Дух Святой это Бог. Это Бог. И, наконец, седьмым пунктом мы с вами посмотрим на то, откуда из Писания мы с вами узнаем, что Отец, Сын и Дух Святой – это не одна и та же личность, а три различимые личности в рамках одной божественной природы. Вот эти вот семь пунктов. Есть только один Бог. Учение о единстве Бога не противоречит учению о его троичности. Отец – Отец есть Бог, Сын есть Бог, Дух Святой есть Личность, Дух Святой есть Бог, а Отец, Сын и Дух Святой – три разные личности, семь пунктов. Вот они как раз и будут тем планом, тем конспектом, следуя которому мы с вами посмотрим, как можно вести диалог со свидетелями Иегова или с другими людьми, которые отрицают учение Троицы, и заодно попробуем сами разобраться, откуда же все-таки в Писании берется учение о Троице. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Ну, давайте двинемся вперед и поговорим о первом пункте нашего плана, а именно о том, что есть только один Бог. Ну, несмотря на то, что это учение кажется абсолютно естественным, абсолютно бесспорным для любого человека, читающего Библию именно вот с точки зрения христианского опыта, мы все выросли с пониманием того, что если есть какая-то истина, которую Библия излагает абсолютно бескомпромиссно, абсолютно бесспорно, это истина о том, что есть только один Бог, у другого быть не может. Тем не менее, в нехристианских религиях, в псевдохристианских религиях, которые тоже претендуют на то, что Библия является одним из источников авторитета для них, люди почему-то уверены, что Библия позволяет верить в то, что богов много. Ну вот, давайте мы с вами как-то попробуем с вами с этим вопросом разобраться. Ну, на самом деле, 
стихов, которые прямо говорят о том, что Бог только один, а другого Бога нет и быть не может, их в Библии достаточно много. Если вы возьмете элементарную симфонию или просто поиском по компьютерной Библии поищите такие места, вы очень быстро найдете, ну, по крайней мере, десятка-полтора текстов, которые говорят совершенно однозначно, что есть только один Бог, и другого Бога быть не может. Я вам сегодня покажу не все эти отрывки, потому что на это не хватит, конечно, никакого времени, и я надеюсь, что вы самостоятельно для себя эти текст найдете, их посмотрите, но я бы хотел показать вам сегодня несколько текстов, которые не просто расположены очень удобно, но и которые... Если их рассматривать один за другим, показывают совершенно без всяких оговорок, что на самом деле есть только один Бог, другого Бога быть не может. В частности, когда приходится общаться с мормонами или другими людьми, которые отрицают, что есть только один Бог, вот эти стихи, эти несколько глав из Писания, которые идут одна за другой, как раз дают нам совершенно замечательную возможность показать человеку, насколько последовательно Библия говорит о единобожии. Тексты, о которых я говорю, отрывки, которые я имею в виду, находятся в книге пророка Исаия на протяжении нескольких глав, начиная с 43 и заканчивая 46. Вот давайте мы посмотрим, что говорит нам о Боге пророк Исаия. Первый текст, который мы с вами посмотрим, это книга пророка Исаия, 43 глава, с 10 по 13 стих. Исаия 43, 10, 13. «Мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я, я Господь, и нет Спасителя, кроме меня». Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас, и вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. От начала дней я тот же, и никто не спасет от руки моей. Я сделаю, и кто отменит это. Только вот в этих четырех коротких стихах пророк Исаия говорит нам о том, что есть только один Бог, что никогда раньше не было другого Бога, и никогда впредь не будет другого Бога, что, в скобочках отмечу, ставит жирный крест на учению мормонов о том, что каждый достойный мормон после смерти может стать Богом. Исаия, пророк, говорит в этом тексте, или точнее Господь его устами, говорит о том, что есть только один Спаситель, и этот Спаситель и есть как раз Бог, который говорит через пророка Исаия. И в этом же самом тексте Господь говорит о том, что он неизменен что он тот же от начала дней. И, наконец, он говорит о том, что его решения, его вердикты не могут быть испорены, то есть у этого единственного Бога, единственного Спасителя, неизменного от начала дней, нет никакого соперника, нет силы, противостоящей ему, которая могла бы состязаться с Богом наравне. Есть только один Бог. Дальше, если мы перелеснем страницу, откроем 44 главу, то в 6, 7, 8 стихах мы находим следующие слова. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваов. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога, ибо кто, как я? 
Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний. Или пусть возвестят наступающее будущее. Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели. Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю. А в этом тексте Господь прямо говорит о том, что Он первый и Он последний. Он говорит, что кроме Него нет никакого другого Бога, нет никого подобному Ему. И ссылаясь на свое всеведение, мы верим, что Бог всеведущий, то есть знает все, Он говорит, что нет другой твердыни, нет другого Бога, Он Его не знает. То есть есть только один Бог, Ему равных нет, и этот Бог не знает никаких существ, никаких личностей, которые могли бы встать вровень с ним. Исайя 45 глава, 5 и 6 стихи. Господь говорит, «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного». Да? Господь говорит, что Он единственный Господин, что Он единственный Бог, и что никакого другого быть не может и просто, собственно, нет. Исайя 45 глава с 18 по 21 стих. Там получается довольно длинная цитата, поэтому мы ее немножко сократим в середине, но звучит она таким образом. «Так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. В этом тексте Бог однозначно показывает, что Он и есть тот Бог, который сотворил небо и землю, и что кроме этого Бога Творца нет иного другого Бога, нет иного другого Господа, и только этот Бог праведен, только этот Бог спасающий. Не потому, что есть какие-то другие боги неправедные и не спасающие, а потому, что есть только один бог, и другого бога просто не существует и быть не может. И, наконец, мы с вами переходим в 46 главу. В 5 стихе Господь спрашивает, кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны. Риторический вопрос, на который ответ мы с вами уже получили. Нет никого подобного Богу. И в 46 главе 9 стихе Господь опять же заканчивает такими словами «Вспомните прежде бывшее, ибо, э, прежде бывшее от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне». То есть не просто нет другого Бога, но нет никого даже подобного Богу. Да, Бог совершенно уникален, он совершенно э, отличен от всего тварного мира, он абсолютно э, бесподобен. бесподобен. Вот в том мире, который существует вокруг нас сейчас. Итак, когда мы смотрим на вот эту последовательность текстов, мы с вами приходим к совершенно однозначному выводу, что есть только один Бог, что Он всегда был Богом, что Он всегда будет Богом, что никогда не было другого Бога, что никогда не будет другого Бога, и что нет в мире никого, кто был бы похож на Бога, кого можно было бы рядом с Богом поставить хотя бы даже на некотором расстоянии. И тем не менее, раз уж мы с вами говорим о 
искажениях этого учения, давайте мы с вами посмотрим хотя бы на один текст, который иногда используют мормоны. Ну, мы говорим, конечно, о свидетелях Иегова, но просто чтобы нам с вами воспользоваться таким удобным случаем, посмотрим на текст, который свидетели Иегова приводят в оправдание того, что богов на самом деле много. Это текст из первого послания Коринфянам из восьмой главы. Пятый и шестой стихи. Мормоны цитируют их именно вот в таком обычном виде. Они говорят, они читают, хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много богов и господ много, но у нас один Бог-Отец, из которого все, и, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. И мормоны говорят на основании этого стиха, что на самом деле Бог не один, богов много, здесь прямо сказано, много богов и господ много, вот, но именно у нас с вами, у людей, живущих на земле, есть только один Бог-Отец. То есть, несмотря на то, что богов много, поклоняться мы должны с вами только одному Богу. Проблема в том, что мормоны, читая этот стих, обычно читают его вне контекста. Если мы с вами почитаем чуть-чуть буквально выше несколькими словами, начиная не с пятого стиха, а с четвертого, мы увидим, что апостол Павел на самом деле имеет в виду нечто совершенно другое. Павел пишет. Итак, в употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного бога, кроме единого, то есть кроме одного. Ибо хотя и есть так называемые боги, или на небе, или на земле, так как есть много Бога, Господь много, то у нас, но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Иными словами, у нас с вами один Бог Отец и один Господь Иисус Христос не потому, что они для нас единственные, а потому что никаких других богов просто нет. Нет иного Бога, кроме единого. Все остальные так называемые боги, это именно так называемые боги, то есть идолы. Ну и еще один текст, который тоже часто приводят люди самые разные в доказательство того, что богов много или в доказательство каких-то других идей. Этот текст мы находим с вами в книге Псалтирь, где такие вот есть знаменитые слова, которые иногда... Людей, людей удивляют. Псалом 81. Он звучит таким образом. «Бог стал в сонме богов, среди богов произнес суд, доколе будете вы судить неправедно и оказывать заприятие нечестивым? Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. Я сказал, вы боги, и сыны Всевышнего, все вы. Вот так обычно цитируют этот текст. И на его основании делают утверждение, что Библия говорит о том, что есть много богов. Более того, сам Бог признает их существование, поскольку он с ними разговаривает. Но здесь очень важно иметь в виду, что слово, которое переведено на русский язык как «бог», оно имеет некое нарицательное значение, в том числе это слово, это сильный или могучий. И в данном случае, в некоторых случаях в Библии под словом «элогим» 
под словом «боги», вот это самое слово, которое переводится обычно как «бог», имеются в виду некие другие личности. Иногда слово «малагим» называются «ангелы», иногда слово «малагим» называются «сильные люди». А вот в данном конкретном случае, если смотреть на контекст 81-го псалма, речь идет о людях. Речь идет о людях, к которым обращается Бог. То есть он обращается не к каким-то небесным, божественным существам, он обращается к людям, к тем людям, которые занимаются судом, которые совершают суд над бедными и сиротами. То есть, по сути дела, он обращается к каким-то властям придержащим, к людям, облеченным либо судебной, либо какой-то царской, может быть, власти. И в седьмом стихе 81-го псалма мы читаем вполне ясные слова Бога, обращенные к этим людям. «Вы умрете как человеки и падете как всякий из князей». Умрете как человек и пойдете как всякие из князей. То есть, вот вы, считающие себя богами, именующие себя богами, вы, тем не менее, погибнете как любой другой человек и пойдете как любой другой князь. Интересно, что Господь Иисус Христос в своей земной жизни ссылается на этот псалом и ссылается очень интересным образом. Мы находим этот текст в 10 главе Евангелия от Иоанна где рассказывается о том, как Господь говорит «Я и Отец одно». И мы знаем с вами из истории евангельской, насколько негативную реакцию фарисеев, иудеев вызывали эти слова. Они мгновенно вспыхивали от гнева и пытались побить камнями Христа, потому что для них это звучало очевидным богохульством. Вот человек, который называет Бога своим Отцом, который претендует на единство с Богом, на равенство с Богом, он однозначно называет себя Богом. То есть для них это все было совершенно понятно. И вот в 10 главе Евангелия Туана мы как раз читаем о том, что иудеи, услышав слова «Я и Отец одно», схватили камни для того, чтобы побить Христа. И Иисус спрашивает фарисеев, иудеев, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего» за которое из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Как и в пятой главе Евангелия Туанна, о которой мы еще будем с вами говорить, слова Христа о том, что он един с отцом, приводят иудеев к однозначному выводу, что он называет себя Богом. И вот дальше как раз Господь ссылается на 81-й псалом, который мы с вами уже прочитали. Иисус отвечает иудеям, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он с большой буквы, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Многие люди, особенно люди, которые не слишком хорошо относятся к христианской традиции, они вот не вполне понимают, о чем здесь идет речь. На самом деле Господь ссылается на псалом и говорит, по сути дела, следующее, что если сам Бог назвал людей, а это были явно люди, те, к которым было обращено Божье Слово, и в Писании это абсолютно ясно звучит, то есть это факт, который нельзя вырвать из Писания, то как можно тогда тому, кто имеет право называться Сыном Божьим, говорить, что он, называя Бога своим отцом, при этом богохульствует? То есть в данном случае Господь никоим образом не ставит себя на одну доску с вот этими псевдобогами, 
он никоим образом не говорит о том, что раз они называли себя богами, значит, у него есть право так делать. Он говорит именно о том, что вот были некие люди, которые богами себя называли, и даже Бог называл их богами, то тем более у него, который, которого отец осветил и послал в мир, есть право называться сыном Божьим. И в качестве доказательства он опять же отсылает людей к своим делам, и говорит, если я творю дела моего отца, тогда верьте моим делам, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем. Отец во мне, и я в нем. Господь еще раз подчеркивает свое природное тождество с отцом. Не тождество личности, а именно тождество своей природы. Отец и сын одно. Вот такая вот замечательная у нас с вами есть в Библии параллели между 81-м псалмом и 10 главой Евангелия Туанна. Итак, мы с вами говорим о учении о Троице. Мы с вами написали некий конспект, по которому мы с вами будем двигаться дальше. И сегодня мы с вами успели поговорить о первом пункте этого конспекта, о том, что есть только один Бог. Есть только один Бог. У нас все-таки есть вопрос, давайте послушаем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр, меня зовут. А скажите, а почему некоторые вот протестантские конфессии называют себя, есть именно среди вот пятидесятнических кругов, по-моему, единственники, и в чем там отличие идет, и включение вообще о единственничестве, так скажем, ага. чем оно, какое-то разногласие вступает учение о Троице, или наоборот, просто по-другому формулирует. Спасибо. Замечательно. Очень хороший вопрос, Александр, спасибо большое за него. К сожалению, я не смогу воздать ему должное в оставшиеся несколько минут, но буквально такая самая выжимка. Значит, те люди, которые сегодня называют себя единственниками, они проповедуют учение, которое они называют учением о единстве Бога. И под единством Бога они подразумевают то, что Бог это только одна единственная личность, которая меняет на себе маски, сначала являясь как отец, потом как сын, потом как святой дух. То есть это учение, которое... В истории церкви получила название ереси модализма или модалистического монархианства или савелианства по имени одного из самых главных своих проповедников Савелия, который жил, если не ошибаюсь, в третьем веке. По этому поводу писали отцы церкви, это учение было осуждено на Вселенских соборах, то есть эта ересь достаточно давняя, достаточно известная. Вот, к сожалению, вот в наше время некоторые церкви, я не назову их протестантскими, хотя они к сожалению, вышли из протестантской среды, то есть эти люди отрицают учение о Троице, значит, их невозможно признать христианами, они противоречат тому учению о Троице, которое всегда считалось христианским учением, которое изложено во вселенских символах веры, то есть они выводят себя за пределы единства христианской церкви. Вот. Но, тем не менее, такие церкви сегодня есть, их обобщенно называют пятидесятниками-единственниками, хотя на самом деле далеко не все Люди, которые разделяют это учение, разделяют другие пятидесятнические взгляды, в частности, крещение Святым Духом с говорением на иных языках. У нас в Петербурге есть две достаточно заметные группы, ну, три, скажем, достаточно заметные группы, которые проповедуют это учение. Одна группа – это старое такое движение, которое называется «Христиане в духе апостолов». У них... По-моему, в Парголово или в Шувалово есть церковь. Это вот церковь, как раз, которая, собственно, и представляет собой пятидесятников-единственников. 
От них откололось гораздо меньшая, но гораздо более влиятельная с точки зрения медийной заметности группа под руководством пастора Дмитрия Шатрова. Вы можете видеть их выступления на телевидении регулярно. Вот, по крайней мере, до какого-то времени назад они еще были. Я давно просто их не смотрел, не видел, но думаю, что они до сих пор каким-то образом на телевидении появляются. Вот. И, наконец, есть такая группа. Этим не исчерпывается весь список, просто еще одна заметная группа, которая называется «Поместная церковь Уитнеса Ли». Вот. Мы тоже о ней когда-нибудь обязательно будем говорить, у нас на сайте есть о них материалы. Они проповедуют такую еще более хитрую, еще более замороченную, если можно так сказать, версию савелианства, версию модализма. У нас на сайте есть статьи, посвященные пятидесятникам и единственникам, посвященные учению модализма. В частности, один из наших вестников где-то год назад был как раз полностью посвящен учению единственников и учению о Троице. Вот если вас вопрос интересует глубоко, хотите разобраться, я вас искренне отсылаю вот к этим материалам. И кроме того, у нас на сайте есть раздел «Вопрос-ответ», в который вы можете писать свои вопросы, и я постараюсь дать более подробный, более точный ответ уже неограниченный времени. Наш сайт называется apologetica.ru. Apologetica.ru. Пожалуйста, заходите, смотрите, читайте наши материалы, задавайте ваши вопросы, мы с радостью постараемся на них ответить. К сожалению, время наше закончилось. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Большое спасибо вам, Александр, за вопрос. Хотелось бы побольше слышать вопросов. И в заключение просто хочу вам напомнить, что Радио Мария существует на пожертвование радиослушателей. Поэтому, если у вас есть желание поддержать материальное служение Радио Мария, то вы можете позвонить оператору, и он вам объяснит, каким образом это можно сделать. Или написать, соответственно, на адрес Радио Мария. На этом наша сегодняшняя радиопередача закончена. Еще раз большое спасибо, что были с нами. Оставайтесь с Богом и служите Ему с радостью. Закончилась передача Центра апологетических исследований «Час апологетики».